0: Takes a of me. Hola 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 amigos de Finance Street ¿Cómo están el día de hoy? Amigos de comunidad traders, ¿Cómo están el día de hoy. Empezando ya la sesión matutina, un poco tarde. ¿eh? Me quedo dormido, lo me quedo dormido. Siempre me levanto 10 para las 7, pero estaba tan oscuro que dije, ¡ah! ¡Qué total! <risa> Una vueltecita y de repente eran las 8 de la mañana. Pero bueno. Gas oficio. Oye, lata lo que le pasó ayer por lo menos. De mi parte, lata lo que le pasó ayer a felicidad Forrado. Así que... Bueno, ahí eso ya fue una decisión legislativa. Esas son las gente por las cuales nosotros votamos. Ahí están los intereses creados. Fueron por ambos bandos. Entonces ya no pueden decir que hay, que está a la derecha, que está a la izquierda. Mentiras, eso ya no existe. A mí esa cuestión dejó de existir el 18 de octubre. Así que eso ya del año 2019, así que eso ya no me interesa en cierta forma la política. Soy un apolítico, pero igual me da lata eh, de cómo se confabula un gobierno en contra la ciudadanía, que todavía no entiende... Eh, no sé quién no entiende qué, si la ciudadanía o el gobierno, en realidad. Pero bueno, todos esos procesos son buenos en realidad porque... ocurre después las cosas que ocurren en el 18, entonces... No digan después que no se lo dijeron. Pero bueno, en el mundo de las finanzas, que es el mundo que nosotros vivimos, porque este es el podcast de los analistas técnicos, ¿no es cierto? De los de la gente que está ahí pendiente del mercado buscando la señal de entrada y salida de alguna de los activos, ¿no es cierto? En este caso de la plataforma Ava. Eh, para nosotros, ¿no es cierto? La gente de comunidad traders, eh, Y bueno, para el público en general, bueno, para cualquier plataforma en realidad ver eh, un poco las señales técnicas. Eh, empecemos desde atrás, ¿no es cierto? Empecemos desde atrás con esta gran subida que se ha pegado el Bitcoin, ¿no es cierto? Eh, durante la, la noche, que por lo menos nosotros en el seminario que hacemos eh, lo vimos, lo vimos y vimos justo la señal de compras, pero en el minuto preciso, en la gráfica precisa. ...que estaba haciendo la señal primeramente Ethereum... ...y luego ya al cierre, ¿no es cierto? Eh, ...la empezó a hacer Bitcoin... ...y de ahí no ha parado... ...por lo menos lo que yo tengo dibujado acá... ...en la pantalla de acá... ...no sé cómo lo tendría, ya lo voy a tener que revisar... ...estábamos apoyados en el nivel de 38.2... ...de Fibonacci de retroceso... Eh, ...y... ...ya va en el nivel de 23.6... ...de lo que ha sido la noche... ...una fuerte presión compradora por parte de los bullish... ...con tal de ir a buscar los 50.000 nuevamente... Vamos a ver la capitalización de mercado, de cuánto está Bitcoin hasta este minuto. La cual se encuentra en 963 mil millones, o sea, ya pasamos los 250 mil millones. Y yo creo que va a ir quizás en busca del 1 trillón, con tal de quizás después eh, buscar un retroceso ya mayor, ¿no es cierto? Estamos buscando el retroceso de la capitalización de mercado y no el precio. La gente está apuntando en, en la... En la... En el retroceder del precio. Y yo creo que hay que apostar por el retroceso de la capitalización de mercado. Así que eso es un poco las dos visiones que hay con respecto al Bitcoin. <coughs> ya por lo menos pasó una operación de compra que tenía en Ethereum hace rato metía. Así que en ese aspecto eh, estoy bien. Estoy, estoy contento de lo que está sucediendo ahí. Claro, me hubiera salido la operación. O lo hubiéramos, claro, me hubiera entrado ahí en, en, en la misma recomendación que yo di. Pero no la hice porque ya... Habíamos tenido una jornada positiva, ¿no es cierto?, eh, el día de ayer eh, en el criptomercado. Eh, una jugada muy buena que hicimos de venta en Ethereum y que llegó hasta los niveles que tenía que hacer. Inclusive pasó un poquito más y fue a buscarme casi esa operación de abajo. Eh, eso, no sé, por decirlo así, es una figura técnica bastante interesante porque respetó fue a buscar una antigua una antigua resistencia entonces es interesante lo que hizo porque las gráficas eh, no es cierto del de el otro mercado que, que funciona en base a los sentimientos humanos no hizo esa situación eh, así que bueno está subiendo el Ethereum, está subiendo el bitcoin bastante fuerte eh, yo creo que va a ir a buscar, a ver, pongamos la pantalla en otros time frames. Esta salida igual ya se veía venir, pero claro, el apoyo en la media de 20 pedidos, ¿no es cierto? Mira, por ahora, por ahora, un objetivo que habíamos dicho en el seminario el día de ayer es la media de 200 pedidos, por lo menos en el Ethereum, en las gráficas de 4 horas. Para el Bitcoin, en las 4 horas ya pasamos, el, el Bitcoin fue distinto al Ethereum que se apoyó, ¿no es cierto? en la situación eh, en la situación de eh, la media de 200 el día domingo y después explota ya hizo el valle, ¿no es cierto? ya hizo la tasa, ya hizo el ABC así que está subiendo, deberíamos llegar ya a un punto aquí, lo tengo marcado aproximadamente los eh, 52.000 ¿cuánto tengo? anotado voy a poner los lentes para mí, los 51.952.000, 51, dejémoslo en 52.000 El público, la gente va a ir a 52.000, hay un nivel de techo interesante en esa zona eh, Que incluso, e incluso me está dando un hombro cabeza, hombro invertido Así que quizá, vamos a analizarlo ahí en seminario, Quizás podríamos estar viendo un impulso eh, mal ¿sist? Así que, ojo con la situación que se está dando en Bitcoin eh, sobre este hombro cabeza Hombro invertido que estoy viendo En el Ethereum quizá iría a buscar los niveles máximos ¿Vale? Eh, de reventar ese neckline Así que los vamos a dejar ahí anotaditos Que lo tenemos ahí anotadito el neckline a los 1709 Lo que sí, voy a ir a subir el take profit A los niveles máximos A los 2000, ¿no es cierto? Para que llegue al cero de Fibonacci Ya también Ethereum Llegó al 38.2, no es cierto, hizo el retroceso en 38.2, pero desde el día domingo, tengo ahí un time frame mucho mayor a lo que eh, eh, de 4 horas tengo este retroceso, ya está en 23.6 del retroceso, así que es interesante la figura que se está dando por lo menos en el criptomercado, el Bitcoin Gold también ha subido, eh, desde los bajos que tuvo ahí el día domingo, no es cierto, en 22.15, ya va en 27 subiendo tranquilo el Bitcoin Gold, así que las demás criptomonedas están... En la misma situación de alza, están casi todas, salvo el Cardano, pero todas las demás están alcistas y muy fuertes. Así que eso por ahora les puedo decir de criptomercado. Mercado, mayor información, como ustedes saben, en el grupo de WhatsApp. Nos vamos a ir ahora al mercado tradicional, al mercado tradicional de las emociones humanas, ¿no es cierto? En donde estamos ahí, primeramente, con los mercados eh, vamos a partir con los mercados asiáticos Los mercados asiáticos nos jugaron una pasada en contra eh, El día de ayer Bastante fea Bastante fea porque el Nikkei Estaba con una cara bastante bonita de caer Venía eh, Retrocediendo bastante interesante Y el China 50 rompió Rompió hacia el alza El China 50 el día de ayer empezó pero violento Hacia el alza el China 50, por lo menos la gráfica de una hora, que, eh, que estábamos analizando nosotros la gráfica de una hora, voy a poner la de 15 minutos, que, que también me gusta ver para señal, muy buena señal, tiró el China 50, ¿no es cierto?, en la tercera vela, siempre es la tercera vela después del inicio, 1, 2, 3, y esa es la vela definitiva, dependiendo del rompimiento que haga, ¿no es cierto?, de la vela anterior. En este caso rompió la vela anterior de 15 minutos, la tercera vela de 15 minutos, a ver, no, la segunda vela de 15 minutos, la tercera es la, es la vencida, esa, es como los chinos, la tercera es la vencida. Oye, y, y fue la, vamos con el control y para despejar, claro, fue la tercera, la tercera vela la que dio el impulso ya alcista para romper en cierta forma la tendencia a romper la media de 200 pedidos que venía eh, arrastrándolo. En gráficos de una hora con la media de 50 que habíamos comentado ayer esta tendencia bajista. Ya está un cruce de medias móviles hacia el alza porque ya la gráfica está por sobre las la, la ambas medias móviles. Así que es interesante lo que puede ocurrir con el China 50 ya mañana yo creo en las primeras operaciones de estos bajos que está saliendo de casi los 18.873 aproximadamente. Eh, del día anterior, no, de la gran caída del día anterior, y yo creo que el China 50 ya empezará a tomar un camino alcista y un objetivo siguiente para la gráfica de una hora sería ir a buscar la media de 200 periodos que está a niveles de 18.982, está en 18.470. Se recomienda siempre iniciar estas operaciones en las primeras horas de apertura del eh, del Nasdaq, perdón, del del China 50, en el Nikkei. En el Nikkei la situación estaba dando un hombro cabeza a hombro Pero muy bonito en una hora <ríe> Yo dije, bueno, aquí se mata Acá se va con este hombro cabeza a hombro Sin embargo, retrocede el hombro cabeza a hombro No escuchó el Nikkei decir eso ¿ah? Con sus algoritmos No escuchó Y retrocede hacia el alza Pero se encuentra aún por debajo de la media de 200 periodos En gráficos de una hora Así que todavía hay un punto de resistencia ahí eh, Por otra parte La gráfica en 5 minutos la verdad si es que en 5 minutos una vez que iba cayendo se empieza a dar vuelta, rompe la media de 20 ya y ahí ya con ese rompimiento de la media de 20 ya da la señal de compra netamente, luego sigue la compra, llega hasta la media de 200 en 5 minutos, ojo 5 minutos, llega hasta la media de 200, retrocede y busca un impulso en la media de 50 que se lo da y ahí vuelve a traspasar la media de 20 periodos y... Sí, el Cista hasta este minuto por lo menos el Nikkei, que subió de niveles bastante bajo. Era bastante buena la ganancia, desde casi niveles de 29.400. 29 Yo lo dejaría a 360, me indica aquí la plataforma, y ya están los 29.720. Esa es una muy buena eh, movida dentro del Nikkei. Para eso hay que estar despierto toda la noche, ¿no? Porque esto empezó una 30... Réstel de tres horas, ¿no es cierto? Eh, eso me da 12, 11 como a las 10 y media, como a la hora, misma hora el China 50. Se acopló con el China 50 en su alza, en cierta forma, el, eh, el Nikkei el día de ayer y ya hasta esta hora de la mañana, ¿no es cierto? A las 10 y media de la mañana ayer, o estamos ya a las 8 y media de la mañana de hoy, eh, estamos viendo ya esta alza. Vámonos ahora con Europa Vámonos ahora con Europa ¿No es cierto? Donde tenemos ahí A Otro que ya no es mi amigo El Dax El Español y vamos a ver el CAC. A pesar que sea francés, igual me cae bien. Eh, el DAX el DAX viene subiendo, ¿no es cierto? Desde el primero de marzo. En realidad viene subiendo desde el día 26 de febrero, el viernes, ¿no es cierto? Cuando cae esos mínimos y empieza el mercado europeo fuerte hacia el alza. Luego las transiciones que ocurrieron por parte del mercado gringo, ¿no es cierto? Y eh, se apoya ya en la media de 20 períodos en gráficos de una hora y sigue el apoyo ascendente, por lo menos eh, del DAX, que ya se encuentra en niveles de 14.163. Sigue subiendo bastante fuerte el DAX hasta este minuto. Voy a ver un poco cómo se encuentra el CAC. El CAC... <tose> El CAC también subiendo fuerte, ¿no es cierto?, por sobre la media de 20 periodos, en gráficos de una hora, subiendo bastante fuerte. Hizo ahí un pequeño martillo de retroceso, pero en cierta forma sigue alcista hasta este minuto el CAC. Ahí el, el índice español está cayendo no es cierto eh, Pero en cierta forma yo creo que hay buscar la media de 50 periodos para apoyo de nuevo Todavía sigue la situación alcista, todavía la gráfica se está alejando de la media de 200 periodos hacia el alza Así que ese también es un factor que tienen que tomar en cuenta cuando la gráfica se está alejando de la media de 200 periodos Muy flat ha estado sí en una hora la media de 200 periodos para el índice alemán y atravesándola por el medio de la gráfica, o sea, está oscilando ahí entre la media de 200. Así que hay que esperar cualquier señal que se dé con la ruptura de la media de 20. Con lo cual nos podría indicar quizás algún parámetro de venta para el DAX. O ahí qué podría pasar al esperar ahí de repente el apoyo en la media de 50. Así que ojo, está haciendo unas velas doye ahí bastante traicionera hasta este minuto el DAX. Y el índice español cayendo a buscar la media de 50 periodos en gráficos de una hora. El CAC, como les decíamos, sigue subiendo y muy arriba de la media de 20 periodos. Así que la situación todavía sigue siendo alcista para el CAC. Ahora sí, nos vamos con los infames de siempre. El V100, ¿no es cierto?, que llegó ayer a la media de 200 periodos. Y le ejerció mucha resistencia. Ahora tiene una confluencia de medias móviles bastante fuerte. Con una que había un puesto de 9, ¿no es cierto?, con la de 20, con la de 50. Todo apuntando hacia la baja, por lo menos en gráficos de una hora. Para el eh, US 100. En el US 2000, ¿no es cierto? Eh, si bien atravesó la media 200, esperamos que ayer se hubiese sostenido. Sin embargo, ayer hubo bastante presión, en cierta forma, como a la baja del mercado. Y atraviesa la media 200, pero la está ahí, en cierta forma, la está atravesando, subiendo, atravesando, se está apoyando, Estamos con un estocástico alto en sobrecompra, así que deberíamos seguir un poco la sobrecompra. Ya hizo este primer ciclo de alza que va del día viernes al día lunes. Ayer puede haber sido un día de transición y hoy día quizás podríamos seguir viendo un nuevo ciclo alcista, por lo menos para el, el US2000. Para el US500 también la misma formación técnica, bastante lateralizado, no quiere caer. Podríamos ver nuevas alzas, la media de 50 está dando un apoyo, la media de 200 está por debajo, está por debajo de todas las medias... Por... Las medias móviles están por debajo de la gráfica en el US500 Así que podría haber el impulso alcista, Lo mismo que en el Dow Jones US30, ¿no es cierto? Está por debajo de las medias móviles de la gráfica Así que podríamos seguir viendo impulso alcista. El único que está ahí como que mmm, como que no, no, le, no le está comprando mucho Es el US100 Que se encuentra por debajo de las medias móviles Sin embargo, todos sus demás compañeros están por sobre las medias móviles Así que yo creo que podrían ser sus compañeros Quienes ayudarían hoy día al US100 a subir En otro que nos salimos ya En otro que nos salimos ya El traicionero de siempre Ay, perdón es que Siempre empiezo así en la mañana El traicionero de siempre Y con sus periodos súper lentos La tortuga le vamos a poner La tortuga El famoso oro La tortuga ¿Por qué le digo la tortuga? Porque si yo lo comparo con Ethereum. Ethereum salió ayer desde la zona de los 1463 aproximadamente. Que ahí ahí tenemos, tengo en una gráfica puesto el 38. ¿no? En, acá en otra en otra gráfica lo tengo de distintas formas. Está yendo a buscar el 23.6, ¿no es cierto? La media de 200 periodos en, en gráficos de 4 horas que habíamos pensado que podría ir a buscar la mañana. La figura de tasa se está cumpliendo. Pero bueno, el Ethereum ha salido desde la zona de 1463 y ya está en 1591. O sea, ha avanzado en un, en un micro lote, ¿no es cierto?, en el mínimo. Avanza lo mismo que el, que el, que el oro, ¿no es cierto? En este caso, eh, el oro, eh, si bien tiene menor spread para entrar, pero su movimiento es mucho más lento. O sea, el oro ha estado en un máximo de 1740, 1739... ¿no? Y ya está en 1721. O sea, eso significa que son casi como 20 dólares, aproximadamente. Es un, es un, un dólar lo que se va ganando por cada dólar que va avanzando el, el oro. Y en el Ethereum lo mismo. Un dólar por cada dólar que va avanzando Ethereum. Sin embargo, el movimiento ha sido mucho más fuerte. de 1463 ya pasó a los 1563. Ya tenemos 100 dólares. Eh, y ya vamos en 91. Por ende, tenemos casi 130 dólares aproximadamente. Y... El oro solamente me ha generado 20 dólares en, eh, en todo este rato, ¿no es cierto? Eh, desde, la, desde las 7 de la tarde que vivimos la, 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 las recomendaciones de compra eh, para el criptomercado. Así que, no sé, yo por limpiarte me estoy operando mucho más en Ethereum, como ya le he reiterado, que eh, lo que es este mercado eh, ya del oro. La plata ha estado interesante, el alza que se ha mandado, no es cierto, desde el día de ayer en gráficos de 4 horas, sin embargo encontró resistencia en la media de 200 periodos, la cual lo está haciendo retroceder nuevamente, así que vamos a ver qué va a pasar. Por otro lado el platino, el platino encontró soporte en la media de 200 pedidos. y ahora está encontrando soporte en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, y lo más probable es que el platino empiece a tomar un ligero color alcista, así que veamos cómo está, hay que revisar un poco cómo está el mercado del petróleo, del, de cómo se llama el platino, pero entre esta baja que está teniendo el oro y el alza que puede tener el platino, yo creo que podrían llegar a un punto medio entre el platino y el oro. Recordando que en el año 2012-2013 el platino llegó a estar un poco más alto que el oro, llegó inclusive a niveles de 2000 cuando el oro solamente llegó hasta los 1800-1900 por esa zona. Así que no sé si va a ocurrir esta, esta discordia un poco, pero en cierta forma estamos viendo esta situación gráfica. Aquí estamos con un oro bajista y estamos con una plata que está subiendo. Está subiendo también, ¿no es cierto?, el, el cobre, ¿no es cierto?, una situación técnica muy similar a la plata. Lo estoy viendo aquí en una hora. Lo voy a ver ahora en cuatro horas, que me gusta también ver el cobre. Parecía la situación técnica de la, de la, del Platino, se descuadró un poco con la parábola que hizo en la semana pasada el, el Cobre, sin embargo ya encontró apoyo en la media de 50 periodos en la gráfica de 4 horas, así que lo más probable es que volvamos nuevamente a retomar esos niveles de 4,36, así que el impulso alcista, yo creo, yo ya les dije mi visión para el primer trimestre, los máximos históricos, para el cobre, así que ojo con la situación del de cobre. Nos vamos a ir rápidamente con los hidrocarburos. ¿Qué está pasando en el mundo de los hidrocarburos con el gas natural, con el petróleo de calefacción? Hoy día, ¿qué se nos borró de la plataforma? Se nos borró, parece que el heating oil. Así parece. Pero no importa, porque igual siempre cuando se les borra algo, ustedes, si tienen en la plataforma Metatrade Trade, aprietan Control M y se les va a despegar todo el inventario. De eh, productos que posee Ava trade Y vamos a buscar tienen que estar más arriba Heating Oil Heating Oil, Heating Oil No te me tapes Red Natural Heating Oil Están todos juntitos Están los cuatro ahí los hidrocarburos juntitos Así que no se les puede perder de vista Y ahí ustedes lo pueden arreglar con el template Que ustedes más quieran Yo voy a ocupar el Swiss Que ese me gusta el rojito Para el Heating Oil Vamos, sacamos esta cuestión acá. Vamos a cerrar el control M. Heating Oil, te quiero por aquí, Heating Oil. Por aquí. No te quiero tan allá, Heating Oil. Heating Oil, te vamos a poner aquí al ladito de la gasolina. No sé por qué te fuiste para otro lado y te vamos a ordenar. Por ahora, ¿no es cierto?, en el, tema de los hidrocarburos, en el tema de los hidrocarburos, tenemos a una gasolina que nuevamente fue a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora, un petróleo que está respondiendo a ese rebote que está haciendo en la media de 200 periodos la gasolina, una salida bastante fuerte hace unas dos horas atrás en horario europeo lo mismo que el petróleo, lo mismo que el petróleo para calefacción, la misma salida el petróleo para calefacción ya se está apoyando en la media de 20 pedidos, eh, pero la señal clara eh, la está dando la gasolina el gas no está jugando en contra y está empezando a subir, rompiendo la media de 200 pedidos, sin embargo topándose con la de 50, así que es lo más probable que podría venir una contracción para el, eh, el gas, ahora si cae y se apoya en la media de 20 periodos podríamos ver quizás algún Empuje alcista para el gas, pero yo creo que la situación debía ir a la baja, salvo lo que esté pasando en Texas, ¿no es cierto? Hay que saber un poco, de tener en cuenta las noticias que están pasando en Texas con respecto, eh, con respecto al gas, así que ojo a esas noticias que estén ocurriendo en Texas. Qué buena canción, qué buena canción de Evangelis para empezar aquí con el café que ya empezó sus operaciones, que está debajo de la media de 20 periodos y lo más probable que siga el camino bajista que veníamos diciendo. Eh, ya está cayendo, yo creo que debería ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora, 128 sería ese nivel, está en 133 y la visión por lo menos está bajista para lo que sería el café. A lo más si sube podría ir a buscar la media de 50 que está a niveles de 136 pero para de ahí, en cierta forma, hacer el retroceso hasta buscar la media de 200 periodos para el café. Así que veamos qué va a pasar. Vamos a ver el dólar peso, ¿no es cierto? Si tenemos un cobre subiendo, el dólar peso está subiendo. Parece que la reacción de ayer de este tema de la Cámara de Diputados le dio un impulso al dólar peso porque dijeron, ah, ya no me van a hacer más cambios de fondo, eh, no van a abusar más de mí, tenemos a la gente metida en el fondo A, así que... Está subiendo el dólar peso, cómo estará la fuga de dólares también me estoy preguntando. También los dólares que no han entrado por concepto de eh, las vendimias, ¿no es cierto? Ya estamos en época de vendimia y no hay vendimia. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Pero bueno, así está un poco la cosa. El dólar peso ya está en la zona de 7.29 subiendo casi a los niveles de 7.30. Así que así se encuentra nuestro dólar peso. El euro por otro lado está subiendo, está subiendo el euro luego de la caída de ayer del dólar index, ahora el dólar index está haciendo un martillo alcista en 4 horas bastante fuerte, ya le acompañó un martillo alcista en la segunda, así que yo creo que el dólar index va a ir nuevamente por los niveles de, 20, de 91 eh, con lo cual Biden parece que está arreglando ahí la situación del dólar y lo está eh, haciendo más fuerte al parecer el euro está ahí como que completando el, la parte superior de un segundo hombro eh, porque ya hizo un primer hombro por lo que yo veo en gráficos de 4 horas una cabeza que atravesó la media de 200 estaba dando un impulso alcista la semana pasada y esta semana está terminando ahí con un hombro, está en la parte superior de ese hombro porque está tocando ahí la media de 200 periodo, así que de romper el neckline de los 1200 ese va a ser el neckline eh, podríamos ver no es cierto la caída ya eh, fuerte por parte del euro eh, y una subida violenta del de dólar index con lo cual también vendría una depreciación violenta en el franco suizo. Y si bien esa depreciación violenta en el franco suizo, que se está siguiendo así, pero técnicamente se está apoyando en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, está en 0.917 depreciándose el franco suizo. Con lo cual la depreciación del oro también sería eh, efectiva si esto ocurre con el franco suizo. Así que ojo con lo que está pasando en esta situación. Bueno amigos, con esta espectacular canción de Evangelic, que no la vamos a alcanzar a agarrar para cerrar el programa, sino que vamos a tener que ir con la siguiente canción, agradecemos a AvaTrade como siempre por sus bajos spread, seguridad y confianza en su trading online, como siempre recuerden que AvaTrade no fue la que se salió, eh, no hizo cambio de contrato cuando el petróleo se fue a cero, ¿vale? Hizo su cambio de contratos como tenía que ser Y después los que venían No se, no se cambió Sin embargo muchos brokers se cambiaron Por temor a que uf, se hubiera ido nuevamente a cero el petróleo Y ya está en niveles de 60 y no, sí, 60 Volvió a los 60 el petróleo eh, A investing.com A Trading Economics A CoinGecko A Anchor A Yahoo Finance ¿No es cierto? A Reddit A oilsprice.com ¿No es cierto? A Golden Silver eh, A slickcharts.com Que nos da ahí bastante información Sobre lo que es, en cierta forma Cómo se están comportando eh, Las acciones previas al mercado Y posterior a este y bueno, eh, agradecerle a ustedes su sintonía y nos estaremos viendo en otro Mercado son Street mañana. Y recuerden que en la tarde siempre tenemos, eh, ya tarde-noche estamos, tarde-noche, eh, los capítulos de After Crypto, donde analizamos el mercado del cripto mercado a mucha más profundidad de lo que lo vemos en las sesiones de Mercado son Street. Recuerden, en la mañana, a las 11 de la mañana, eh, Tazuli ya ahí eh, el director de Comunidad Traders, ¿no es cierto?, con los seminarios online de la Comunidad eh, y en donde eh, ejecuta operaciones en vivo con ustedes, ahí escuchando el seminario y han estado bastante buenas eh, las operaciones que ejecuta a esa hora de la mañana. Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo prontamente en otra sesión de Mercados On Street.